0: Laboratorio de Emociones presenta, 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 Contenido extra, contenido extra. Amigos de contenido extra, gracias por estar una vez más en este su podcast de nicho, eh, su podcast de música favorito que espero que siga siendo. Y hoy le vamos a dar un eh, giro a, a nuestro invitado. Porque pues hemos venido hablando o hemos venido conversando con gente de televisión, hemos venido conversando con gente que se dedica al espectáculo, estuvo por aquí Jordi hace unos días y ahora eh, hace un rato que no platicamos con nadie de plataformas, creo que es más, creo que hemos tenido pocos invitados de plataformas y específicamente nunca había venido nadie eh, con un peso y relevancia como nuestro invitado de hoy de YouTube. Así que
1: está con nosotros Jorge Navarro, ¿cómo estás Jorge? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Yo no, soy hombre. muy fan del podcast. Entonces. ¿Sí, de verdad? Sí, sí, sí. Entonces, estar aquí está, está muy cool. Muchas gracias. Oye, cuéntale a la gente que nos está viendo, primero, ¿cuál es tu posición en YouTube? Sí, bueno, yo llevo toda eh, la relación con nuestros partners de música en México y en Colombia. Es decir, eh, disqueras, distribuidoras. Yo, yo soy como ese link entre YouTube y ellos y pues lo que buscamos es que los artistas, sus artistas, pues estén lo más enganchados posibles con la plataforma, ¿no? También es una cuestión muy informativa, muy de, de, de enseñarles nuevas herramientas de la plataforma, cómo se usan, una cuestión también muy educacional. Oye, eh, ¿qué es YouTube para la música? Oh, YouTube, yo creo que es... es probablemente la plataforma más importante para la música, ¿no? Es, es, es una plataforma donde el usuario siempre tiene como ese primer approach hacia la música, ¿no? Me, me refiero obviamente a los usuarios nuevos, ¿no? A los que ya eh, crecieron como digitalmente y también para el artista, ¿no? El artista creo que eh, cuando, cuando hace canciones y cuando empieza a producir en su casa y sale de su computadora su primer bounce de, de música, lo primero que hace es subirla a YouTube, ¿no? o lo primero que hacía antes, ¿no? Era como, hasta la fecha hay catálogos enteros de, de artistas que subieron eh, su música solamente a YouTube y que mucho tiempo después, o que aún no, está en otras plataformas. Entonces, pues es, es muy importante porque tenemos un catálogo que nadie más tiene por esta misma cuestión como de, de, de que lo haces tú mismo y de que tú mismo subes música, etcétera. Y, y definitivamente para YouTube, como, como plataforma, pues la música también es una vertical... Importantísima, ¿no? O sea, muy, muy importante. ¿Cuándo empezaste a escuchar tu música en YouTube? Uy, yo creo que cuando, o sea, bueno, yo el, el primer acercamiento que tuve a YouTube, pues definitivamente fue el de la caída de Edgar y como todos estos... Eh, ya, wey, esa, esa. Ya, sí, como que creo que fue desde el lado más cómico, ¿no? Eh, ese, ese acercamiento. Eh, y poco a poco, conforme la gente empezó a subir su música, yo la fui consumiendo. Me acuerdo que mucho. al principio había mucha gente que subía covers. Que, que agarraba su guitarra y tocaba desde el tema de los Simpsons, ¿no? En guitarra acústica. Hasta. no sé, hasta Canon en Re mayor, así tocada como si fuera progresivo, ¿no? Oye,
0: debe ser el lugar donde más eh, versiones de escalera al cielo hay, ¿no? Exactamente. O
1: <risa> sea, <risa> putas Sí, Sí, está sí, cabrón? sí. No, y justo. Es como, como lo que queremos comunicar también, justo todo ese catálogo que solo está en YouTube, ¿no? O sea, incluso eh, tanto versiones en vivo que se grabaron en un celular, como, como las, las sesiones que se están haciendo hoy en día, acústicas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un lugar que tiene todo el contenido y, y, y que sigue creciendo todos los días y la audiencia sigue creciendo todos los días. Entonces, es un gran lugar para, para, el, para la música en general, de hecho, nuestro objetivo es ser el mejor lugar para el músico y para el fan, ¿no? O sea, un lugar donde, donde el fan llegue y pueda consumir todo lo que quiere consumir de su artista favorito, o sea, desde formato corto, largo, eh, hay un, un tab que se llama Community Tab donde puedes postear fotos o puedes postear shows, en algunos territorios hay venta de merch, hay venta de tickets, entonces queremos ser como ese one-stop shop para la música donde tanto el fan pueda llegar a consumir todo lo que quiere consumir de su artista favorito, como el artista tenga las herramientas para mostrar todo lo que quiere mostrar de, de su música y, y sus distintas eh, variables, ¿no? Como...
0: Oye, no sé por qué, pero a mí siempre me dio la impresión, sobre todo hace una década quizá, que como que el paso del video en la música fue muy transicional de... de... TV a YouTube. Es decir, sí. yo soy de la generación que creció viendo videos en MTV. Claro, yo también. Este, y fue muy importante para mí MTV. Este, de hecho, Julio Muñiz estuvo aquí hace unas, mm. unas semanas platicando justamente porque creo que es uno de los pilares importantes de MTV en, en Latinoamérica. Y sí crecí viendo videos en MTV, sí crecí viendo videos de Michael Jackson, todos los que tú quieras mm. de Madness. Pero también creo que después de MTV me hice como muy fan. Es más, hubo un momento que yo programaba la radio y llegaba el artista y lo primero que, o el artista, o el promotor, o el director, o el manager, o quien fuera. Y, ¿Cómo se llama tu artista? Pedro Jiménez. No había opción, buscaba en YouTube. Sí. Y dependiendo de cómo Pedro Jiménez estuviera en YouTube, era un poco la posibilidad que tenía. O sea, ni siquiera me fijaba qué otras radios podían estar tocando, ya, ya. sino buscaba en YouTube... Este, ¿cuántos suscriptores tenía? ¿Cuántos videos? O sea, ¿cuántos views o millones de views tenía sus videos? O sea, sí de importante fue la plataforma. Es, ¿no? Es la plataforma, sí. solo que ahora quizá tenga más competencia. Claro,
1: por supuesto, sí. Definitivamente... ¿Qué piensa eso de MTV? Pues creo que sí también eh, el formato de, de video, creo que sí fue como una transición que creo que no fue tan abrupta como el, el, la transición que hubo del CD a la, a la, a la música digital, ¿no? Sí, claro. O sea, como que de alguna manera eh, fue un formato que, que el, el artista adoptó porque además era mucho más fácil, ¿no? Era mucho más fácil tener esa voz. Y justo el objetivo de YouTube es ese, darle una voz a la gente, ¿no? O sea, es como uno de, nuestras, de nuestros lemas, ¿no? El, el, el poderle dar una misma voz a todos. Y, y el equipo de producto y los ingenieros y todo, pues trabajan todo el tiempo para que el algoritmo de YouTube pues sea lo más justo posible para todos, en cuestión de de cómo de, de los views, de, de, de cómo acercan ese contenido a la gente, etcétera. Pero sí, y creo que para el músico fue como algo muy cool el poder tener un lugar, un, can, un canal propio, donde puedas este, mostrar tu música y que el mismo motor de búsqueda y el mismo motor del algoritmo de YouTube, pues te llevará a más gente, ¿no? O sea... Hay géneros, yo me acuerdo por ejemplo en, en su momento el hip hop, el rap, GMX eh, o alemán, que en un principio pues lo único que tenían era un canal de YouTube y subir pues su tanto clips de shows como de repente sus videos oficiales, que eran videos pues a lo mejor no tan profesionales como los están, los están haciendo ahorita, pero que pues era como pues al final un lugar que no te iba a negar como esa entrada, ¿no? O sea, un lugar, es un lugar muy democrático hasta la fecha. Eh, entonces, definitivamente es, es como... A mí me encanta como tener esa... Que los artistas tengan esa ventana para, para mostrar sus videos. ¿no? Oye, es que es bien chistoso porque es una sola palabra,
0: pero creo que no es lo mismo porque yo no sé si el algoritmo de Spotify sea igual al algoritmo de YouTube o igual al algoritmo de TikTok, o igual a... O sea, ¿qué pedo con los algoritmos, cabrón? <risa> Tú trabajas entre algoritmos. O se abre la puerta de tu oficina y deben salir algoritmos a saludar. Exacto. <risa> Mucha gente sí. O sea, ¿qué es? estás haciendo? Estoy chingando los algoritmos,
1: cabrón. Seguro, o sea, no sé. No, pues, mira, no sé cómo funcionan en otras plataformas, pero sí te puedo decir lo, lo mismo, ¿no? O sea, que, que en YouTube la gente sí trabaja para que eh, los videos lleguen a las personas adecuadas también YouTube, la gran ventaja es que es un algoritmo que se ha venido trabajando durante los últimos 15 años, ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente que, que definitivamente le encanta el algoritmo de YouTube porque lo conoce desde hace 15 años a esta persona, ¿no? Entonces, si ponen play a cualquier video, saben que el video que va a seguir después es algo que les va a gustar. O incluso ya sea descubrir o, o un hit que, que seguramente escucharon en algún momento y que... Dices, ay, hace mucho no escuchar esta canción, qué cool, qué cool que me la ponga el algoritmo de YouTube. Y así es un poco como funciona, ¿no? O sea, tiene mucho que ver el, el comportamiento del usuario, cómo te comportas tú como consumidor. este Y, y pues, lo que se busca es justo que el, que el contenido que te estemos mostrando, que te esté mostrando YouTube, pues sea el contenido que más te guste. ¿no? Oye, a mí me, me
0: latió muchísimo, me hice súper fan de YouTube Music porque empezó. Empecé a encontrar que en YouTube había versiones de rolas que no estaban en ningún lado, que luego yo las podía solo escuchar en YouTube Music. Exacto. Es decir, eh, por ejemplo, un especial que hizo, creo que en Barcelona, o no sé dónde hizo Danny Martin, que, que a mí me, encanta, me encantó el Canto Loco y luego la música de Danny Martin, con, y, y sale Robin Williams cantando con él la canción The Feel. ¡Wow! Entonces es una como versión digo, guau, wow, pinche versión única que no esté ni porque no es un disco ni nada, Exacto. ¿no? Fue un especial de tele Exacto. y alguien clipeó es, es, esa rola y la. Entonces yo ya la tengo en YouTube Music, ¿no? O el concierto el canto loco con, con los hombres gen en el Vicente Calderón, que el Vicente Calderón oh, ya bien, ni está. Sí, sí. Y está ese concierto y es como único y lo tengo por YouTube y lo los
1: solo lo puedo escuchar en YouTube Music.
0: Entonces, sí. como que eso
1: no pasa en otras plataformas, ¿no? Exacto. También por ahí hay uno de, de Fito Paez, el de, no sé si es Baires o Madrid, que hay una versión de Contigo que solo está en, en YouTube porque como que no sé qué problema hubo, que se la quitaron de todas las plataformas, ¿no? Y solo está esa versión en vivo. Y sí. Oye, el clasicazo del triste en la OTI. Ah, por ejemplo. De José Joseca,
0: claro, que es, una, es un momento muy importante para la música en español eh o sea ese sí. es un momento muy importante y ese clip solo está en YouTube Exacto. y solo puedes escuchar en YouTube o sea yo en el coche y la chica escucho YouTube Music sí 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 y a veces que anda uno así ya sabes este ansioso de algarabía
1: sí. pues pone uno el triste no y Esto. además es, o sea a mí me ha tocado en en varias fiestas que se pone o sea que se pone YouTube y que se pone esa canción esa versión no no de porque sí, llega un momento de la fiesta en la que te puedes poner emotivo y, y buscas ese tipo de versiones, ¿no? O todo, o sea, están todas las versiones también del de Bellas Artes de Juan Gabriel. Juan Gabriel, claro. Este. Que sí, también están en audio en plataformas, pero bueno, ahí tienes como esta magia del de el concierto. Y, y
0: es, un, es un audio más crudón, o sea, no, no, claro. quizás no esté espacial, claro. más, pero es, la crudeza del, del video lo hace muy especial. Sí, exacto. Sí, es justo... Y haces tu lista. Yo tengo mis listas de, de, de mis playlists sí, en, exacto. en YouTube Music con mis videos, que son como los videos. Sí,
1: que... y el playlisting eh, creado por usuarios también es una gran fuente de, de visualizaciones para los artistas. ¿eh? O sea, nosotros lo vemos en las métricas y las playlists o cualquier artista te lo puede decir que ve, no sé, de el tráfico de su último video. Muchos vienen de playlists que hacen los usuarios dentro de YouTube. Entonces, es como justo parte del ecosistema, parte de todos los, los formatos que hay dentro de YouTube. Justo este año como que mencionamos mucho el multiformato, ¿no? Porque somos la única plataforma que tiene todos los formatos dentro del mismo lugar. Y, y, y sí, nos encanta como resaltar eso. Nos encanta resaltar lo, de, lo del catálogo. Justo ahora en, en octubre, en noviembre, vamos a tener eh, un, un lugar que le vamos a llamar YouTube Museo, que justo busca... Eh, es una activación abierta al público que justo lo que busca es que la gente vaya y se dé cuenta de todo el contenido que no está en otro lugar más que en YouTube. Está increíble eso. Sí. Entonces, ¿Y va a ser ¿no? un lugar físico? Sí, va a ser en una casa oh. increíble en la colonia Roma. Y, y sí, va, o sea, va a tener como el, el, el look and feel de un museo. Entonces Tú wow. vas a poder ir, incluso vas a poder escuchar canciones que que solo se van a poder escuchar en ese momento ahí. El triste. <risa> Entonces va a estar muy cool. Ahí los voy a invitar, porque es, es, es justo eso. Qué bueno que lo mencionas, porque es justo como lo que queremos mostrar, ¿no? O sea que... Oye, pero también es la prueba de que las plataformas, pues ya no
0: solamente tienen que quedarse en el celular o en la compu, claro. o en la tele o en el coche, sino que ya realmente necesitas este, salir y conquistar y crear experiencias, ¿no?
1: Exacto. Y justo, o sea, tanto crear esas... Eh, como experiencias con el usuario como también pues tratar de, de que el usuario tenga acceso muy fácil a, a esta plataforma ¿no? o sea que lo puedas ver justo en tu celular o lo puedas ver en tu computadora o en un iPad o en la televisión ¿no? por ejemplo este, el objetivo es llevártelo lo más sencillo posible y que todo y, y en, en realidad la experiencia en cada uno de los, de los de los formatos es distinta pero en todos es muy buena ¿no? entonces busca ser como lo mejor para ese formato. Entonces, sí, en eso también trabajamos mucho, como en el desarrollo de esa parte del producto. Y aparte, creo que además fue la primera plataforma eh,
0: en abrir eh, al público y a los artistas el club de los 100 millones, ¿no? Sí. Que yo le digo sí. que, haz de cuenta, pues hay artistas que llegan a un millón. Ya, ah, puta, llegamos a un millón. Luego, 10 millones, 10 millones. Luego, 50 millones, 50 millones. Ya, pero el club de los 100 millones, o sea, que tus rolas, por lo menos cinco rolas, pasen de los 100 millones de views. Y ahora sí. ya
1: pueden abrir el de los billones, ¿no? De hecho, ahorita el que el que se cuenta es el del billón. Bueno, el del mil millones de, okay. de views dentro de la plataforma. Es como el One Billion Club, le llamamos. Ah, ok. En México, pues por ahí hay dos temas de Los Ángeles Azules, me parece. Uno con Jimena y otro con Natalia. Dos de Hash. Eh, uno de Jesse Joy. Eh, hay algunos que están pronto pronto a llegar. Y bueno, también las placas, que las placas las damos a los canales que tengan como ciertos...
0: Oye, ¿no sabes qué bonito se siente ese pedo? O sea, la sí. verdad es que como... Yo creo que, fíjate, uno es chiquillo, o sea, tiene uno conciencia del Santa Claus como de los 3 a los 12 años. 11. Sí, 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 Échale de los 3 a los 10, ¿no? En ninguno de esos años decía tanto algo como la platilla de YouTube, cabrón, ya que ya los 10 puta no te llegues y no mames, hey, hey, qué pedo, tienes que mandar, lo mandas y lo llenas, y le hablas a la secretaria, y vuélvanlo a llenar, alguien la cagó, la pinche llenada, puta, y cuando
1: te llegas, dices tú wow. Sí, es, es un gran logro, porque además no, es, o sea, pareciera fácil, pero. No somos muchos, ¿eh? Exacto. O sí sea, o si somos muchos. No, no, no. no, no, no o sea. Bueno, hay, hay distintos... No, pues si no, para ir por la del millón. La hay que... del... No, no es cierto. Hay las placas, obviamente, la de 100 mil, la del millón y la de 10 millones. Y, pues, ca... obviamente... ¿Quién eh... tiene de 10 millones aquí en México? Aquí en México tiene Cristian Nodal. Ay, tiene el cártel de Santa. Fue el babo. Tiene... Bueno, todo... Acaba de llegar Santa Fe Clan también. Órale. Eh, y sí, es una placa increíble porque es una placa como de de diamantes es el, el, el agua pero fíjense el pedo eh puro y bien guapo de madre o sea
0: <risas> <No es> cierto <risas>
1: o sea, pero sí esos es, creo que deben de haber algunos otros más pero muy pocos o sea si sí, los 10 millones es algo que que cuesta trabajo y de hecho por ejemplo no da o sea los tres que te mencioné no tienen mucho que lo lograron tiene relativamente mayor que un año un, un rango de un año más o menos
0: Oye, estaría increíble que hicieran un concierto
1: con los artistas
0: del Club del Villón, ¿no?
1: Sí, estaría increíble. Y fíjate que es algo estaría que... Es espectacular, cabrón. Que como que hay muchos artistas que nos piden eso. De hecho, en algún momento nos tocó... Eh, me tocó conocer a Bizarrap, por ejemplo, hace uh -huh. poco. Y él hablaba de que sí, de que la placa... Él también tiene placa de 10 millones. ¡Un poco
0: hable ese vato!
1: <risa> no mames, yo no me pensé que nomás mezclaba. <risa> y este... Y súper chido porque él nos decía que, de hecho, hasta guardó la placa porque nos dijo, no, es que se me empolvaba mucho y como que me encantó. Entonces, nada más de repente la saco, ¿no? Pero ¿La este, del billón? La de, no, la, la placa de los 10 millones. De los 10 millones, ok. Y también nos decía eso, como de, oye, pero ¿cuándo van a hacer como un festival? Estaría increíble. Y, sí, estaría increíble. La verdad es que sí. Pues nos encantaría la idea, pero, pero nos encanta la idea más bien. Pero se vuelve como complicado... ¿Cómo invitar a los artistas? ¿no? Puede ser como. Ah, pues, ya, pues si eres del Club del Billón, todo el mundo va.
0: ¿verdad? Exacto. No, no va a ir? Oye, y ya hay algo, algo que me, que me pasó bien, bien importante. Y es que con esto de la pandemia, vino una sobresaturación de contenido. Es decir, sí. puta, había plataformas y plataformas que Fulanite, que 100 pesos, y terminabas pagando puta, un chingo de lana de 100, 100 200, 200. Uh -huh. Y terminabas viendo YouTube. Es decir, uh -huh. al final del día. Era increíble la cantidad de tutoriales. O sea, se te atora la pinche yante. YouTube. No, la lavadora no prende. YouTube. Oye, que la compu, ¿cómo le quito el sonido? YouTube. O sea, y musicalmente, los mejores shows te dabas cuenta que estaban en YouTube. Sí. Entonces, es, es impresionante cómo sí. alivianó en la pandemia a la gente, ¿no?
1: Y también eh, la gente empezó a usar más YouTube en, en su televisión también, mm. ¿no? Porque como que la percepción de... Yo soy abuelo y ahí la veo, cabrón, con mi nieta. Sí, sí, ¿no? Pues, y, y justo también como que lo que queremos cambiar es eso, ¿no? Que, que YouTube, el tener... Pagar, es una plataforma pues, de abuelitos. No, es cierto. Ah, <risa> no, el, o sea, el, pa que, el pagar... Puta, unos, ¿Cómo nos ayuda a los abuelitos, cara? De YouTube Sí, Kids. no, es, sí. No, y es una plataforma que también funciona mucho en, en muchos géneros locales, ¿no? O sea, por ejemplo, la música mexicana crece mucho en YouTube porque... Porque es como muy fácil tener acceso a la música, ¿no? O sea, es bajar la aplicación y, y ponerle play tal cual, ¿no? O sea, mucho, o sea, sí, es tal cual. Entonces, este. Sí. Y, y también lo que queremos es como, al, al hablar de lo de cambiar la percepción, eh, que mucha gente cree que el tener, por ejemplo, YouTube Premium es solamente no tener ads dentro de YouTube. Uh -huh. Pero bueno, también tienes YouTube Music con Premium. Sí. También tienes YouTube Kids. Eh, también tienes los after parties que son estos live streams que tú este haces después de un estreno solo para suscriptores premium entonces está está muy cool o sea justo esta activación que vamos a hacer de museo es un poco para mostrar todo lo que hay de, dentro de YouTube que no nada más es el no tener ads ¿no? sino que hay más cosas que se están ofreciendo
0: oye y, y hay, yo discutía mucho porque por ejemplo hubo un momento que no que la radio y la música sabes surgieron las plataformas de música o sí. sea, no específicamente YouTube sino las plataformas de música y lo primero, no, ya más vale madre la radio y es que los podcasts, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Como en su momento ya más vale madre la tele o ya madre vale... Y la verdad es que en la radio nunca sentimos ni siquiera... Sí. O sea, la radio sigue siendo la radio. Eh, tomamos como aliados a, 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 los, a las plataformas digitales, al entorno digital, pero yo discutía mucho con uh -huh. la gente interna que se veía amenazada con la llegada de las plataformas y yo les decía es que todos suponemos que todo mundo tiene para pagar feria mensual de las plataformas, pero no, cabrón. O sea, no, la incluso, verdad es que... incluso acceso a internet,
1: ¿no? O incluso
0: sea... acceso a datos. Exacto. Porque mucha gente va y le pone 20 veritos, 20 varitos, 30 varitos, el, el sin límite 200, y se la lleva un mes o hasta que dé, cabrón, uh -huh. ¿no? Y se andan conectando donde, en la chamba o donde pueden. Y la neta es que la gran mayoría de gente, y te digo en mi casa, por en mi cantón, oyen música en YouTube. O sea, ah. ponen el video y oyen la música, cabrón. Este. Y saben que si viene el comercial va a pasar tanto tiempo. O sea, es como, como. Yo creo que sí se oye mucho más música en YouTube que en las plataformas musicales.
1: Puede ser. La verdad no tengo ese dato, pero. pero sí, definitivamente YouTube es algo que la gente usa mucho, o sea, y lo ves en cómo crecen los géneros locales, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, no sé, la música popular colombiana o la, o la champeta o el vallenato son géneros donde el 60, 70% de su, de su audiencia es por medio de YouTube, ¿no? O sea, porque pues, es muy sencillo eh, abrir el Wi-Fi y poner YouTube. ¿no? Y, y sí, sobre lo del, lo del radio, pues creo que no está peleado para nada, ¿no? O sea, al contrario, creo que son, eh, ventanas distintas y, y creo que la radio también ayuda mucho para impulsar culturalmente ciertas cosas, ¿no? Impulsar ciertos artistas que a lo mejor eh, es más fácil que si tú los recomiendas, la gente los siga, a que si te aparece en un algoritmo, ¿no? Por más que, sí, te puede gustar o no, pero, pero el, el que haya una curaduría dentro de un programa de radio, pues también me parece muy importante para seguir como empujando la cultura, empuja, empujando a los artistas y... Y todo esto. Oye, bajo tu posición, ¿tú puedes impulsar a un artista? Es decir, tú puedes como, es que no sé si el algoritmo lo permita. Y... El algoritmo, no, o sea, o sea, nosotros no podemos impulsar nada, eh, digamos, por medio del algoritmo. El algoritmo es completamente orgánico y, y de hecho es lo que busca YouTube, ¿no? Que, que Que todos tengan la misma voz y que todos tengan la misma oportunidad de crecer. Hay programas de marketing dentro de YouTube que nosotros eh, usamos para impulsar ciertos proyectos o para ayudar a ciertos proyectos, eh, pero no no tal cual yo puedo agarrar y viralizar un video de YouTube. Pues no, eso es imposible. Es más bien, eh, pues ayudarlos incluso con asesorías, ¿no? a final de cuentas, el poder que tiene YouTube está en la información que nosotros les damos y está en, el, en las buenas prácticas y en decirles cómo hacer las cosas dentro de YouTube. Porque a final de cuentas, eh, YouTube es una plataforma que, si la usas bien, eh, vas a tener resultados, ¿no? O sea, si tú eres constante, usas todo el ecosistema, eh, usas Shorts, por ejemplo, Shorts ahorita es nuestra herramienta de descubrimiento donde mucha gente está llegando a, a canales nuevos a, a suscribirse gracias a Shorts porque se les hace, es mucho más sencillo y, y quieren como consumir ese tipo de contenido. Entonces, este pues si usas todo el ecosistema, es mucho más sencillo que que los, que los canales sigan creciendo. Y al final nuestra función es esa, ¿no? Como llegar con, con nuestros partners y, y hablarles de cuáles son las buenas prácticas para que los canales de sus artistas sigan creciendo, ¿no? Que es el objetivo de todos. Oye, fíjate que hace unos...
0: Eh, escuchaba al experiente español Felipe González, uh -huh. un tipo de más de 80 años, lucidísimo, que decía que estamos, estamos, en, estamos en medio de la revolución tecnológica, ¿no? Uh -huh. Entonces, él decía, no se equivoquen, cabrón. Los algoritmos son alimentados por los usos y las costumbres de ustedes. Claro. Es decir, nosotros alimentamos a los algoritmos. Todo ese pedo de la data si son ustedes. Que, o sea, somos nosotros los que le estamos dando de comer eh, con, con nuestros datos, nuestro comportamiento,
1: nuestros usos, nuestras costumbres al algoritmo, cabrón. Y sí, creo que es así, ¿no? Claro, 100%. Y, y a mí, me a mí, yo de repente he sido testigo de algunos casos donde justo artistas saben leer esa data o los equipos de los artistas saben leer esa data y crean contenido alrededor de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco, eh, con esta canción de, de Michelle Maciel con Eden Muñoz, que se llama scc uh -huh. ellos de, eh, sacaron la canción, le fue increíble y detectaron que justo. Un short estaba teniendo un gran performance dentro de YouTube. Y era un short de una pareja que, que, bueno, que son creadores dentro de shorts y que les va increíble. Y usaron esa canción como de fondo para, para hacer un short. Y ese short se volvió súper viral. Entonces, como que empezaron a darse cuenta de que mucho, mucho tráfico de la canción venía de ese short. Y ellos lo que hicieron fue crear un videoclip, un lyric video con ellos. Saliendo en el lyric video y bueno la canción la volvieron a sacar con este lyric video con ellos ya estando ahí actuando y volvió a ser top uno y, y justo como que es, es hay una un, gran lectura sí 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 sí, sí, sí. Es, es darte cuenta de dónde está viniendo tu tráfico por qué cómo se está cómo se está comportando el usuario que te sigue entonces sí o sea definitivamente el, el, el saber leer la información eh, el saber leer las métricas, el YouTube al final es una plataforma que justo te da eso también, ¿no? O sea, como muchos números y mucha data que tú puedes usar a tu favor. ¿Y ustedes ayudan sí. a interpretar de pronto o no? Sí, 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 sí. De hecho, eh, nosotros solemos tener visitas de nuestros artistas a la oficina donde justo les enseñamos un dashboard como con algunos números, como de mira cómo este, esta canción que casi no pelas, todo el mundo está haciendo shorts con ella, ¿no? Oye, este, estos son tus top 5 canciones que están buscando. O estos o esto son las palabras clave que la gente usa para buscar tu contenido. Ese tipo de data que, que, que de hecho ellos pueden acceder a ella por medio de su canal, por medio de su YouTube Studio, pero pues se las explicamos, se las desmenuzamos de alguna manera para que lo entiendan y para que se vayan como con ese cambio de chip de, de agarrar y decir ah, le voy a hacer más caso a los números, ¿no?
0: Oye, a mí me da la impresión, Jorge, y es muy personal, ¿eh? Con la relación que tengo con algunos artistas, oficinas, todo, es muy personal y de, dista mucho de pretender dañar a nadie. Al contrario, es como, es un foco que yo creo que deberían de atender. Un área de oportunidad. ¿no? Claro. Siento que nos falta muchísima cultura de la, de la preparación en plataformas como YouTube. Es decir, como que no todos los artistas o no todas las oficinas están conscientes y se van por la pautita fácil. Claro. este O se van como por... Ah, voy a invertir esta lanita aquí, chingue a su madre, y ahí como salga. No sé. Y no recurren a esto que nos estás diciendo, que tiene la plataforma, que son los cursos o, o los seminarios. Sí,
1: definitivamente. O sea, es una, sí, es una labor eh, ardua la que nosotros hacemos eh, de justo... Hacer workshops con muchos artistas. Por ejemplo, hace poco hicimos uno en Mazatlán, que pues donde invitamos a, a mucha escena del regional mexicano. Y, y dimos como estas pláticas. Y lo entienden muy diferente. Y cuando ya nosotros se los decimos como que dicen, bueno, va, OK. Pero sí, definitivamente YouTube es una plataforma que hay que trabajar, ¿no? O sea, sí es, sí es chambear, sí es planear. Eh, pero al final de cuentas, pues ver los resultados, ¿no? O sea, a mí me encanta de repente que hay, vengan artistas a decirme, OK, sí, en este lanzamiento hice todo distinto. Y los resultados fueron completamente distintos también, ¿no? Y, y pasa mucho. Entonces, este, pues sí. A veces creo que, creo que hace falta como esta educación de, de trabajar la plataforma, porque al final sí, es una plataforma muy distinta a las demás, ¿no? O sea, es una plataforma que sí tienes que estar ahí como trabajando y, 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 y vendo, viendo qué otro tipo de contenido puedes hacer, qué está funcionando también. Por ejemplo, los Lyric Videos últimamente funcionan mucho. Como que la gente está yendo a YouTube a aprenderse la letra, ¿no? O sea, como que ya no existen los booklets, ¿no? Entonces, este, la gente dice, pues, ¿dónde, mm. ¿dónde veo la letra? Entonces, la va y la busca en YouTube y se la aprende. O hay veces que dicen, no, pues, no le entiendo también, ¿no? Entonces, van y como que ven la letra. Pero sí hay lyric videos que tienen prácticamente los mismos views que un video oficial, por ejemplo. Y, y, y luego los artistas... Eh, le echan muchísimas ganas a sus lyric videos y se dan cuenta del que más el que mejor performance tiene es uno que escribieron sí, de así, capsule. ¿cómo se llama Richie? sí, sí, el Capcom, el Capcom así, Exacto, es su madre, vamos a Exacto. meterlo ¿no? sí, entonces es como entender también cómo se comporta tu audiencia porque también dentro de YouTube hay muchísimas audiencias distintas, o sea, está justo desde la persona que va únicamente a buscar tutoriales, hasta está la gente que va única y exclusivamente a buscar música de cierto tipo ¿no? O, o a gente que le gusta ir ahí a ver conciertos en vivo, y hay gente que va y busca absolutamente todo, ¿no? O sea, desde tutoriales, hasta reseñas, hasta cocina, etc. Oye, ven, estamos viendo muchos
0: artistas independientes, es decir, eh, o muchos managers que están empezando con su piscina. Eh. Tú me comentabas que atendías a los labels. Sí. ¿Pero qué pasa con ellos, con los artistas que dicen, chingue, yo estoy empezando, cabrón. no tengo ni, ni agregadora digital? qué ¿okay? o cómo
1: También, o sea, además de ver a las disqueras, yo también llevo a, 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 a varias distribuidoras dentro de México y también a sellos independientes. Para nosotros eh, eh, la música independiente es muy importante también. Tratamos de, de también ayudarlos en lo más posible. Bueno, hoy en día...
0: Pues los pues, grandes artistas son los de los música independiente.
1: Son independientes, exacto. Punto. Exacto. Entonces, sí, definitivamente, para nada lo descuidamos, ¿no? Oye, sea, que ese desayuno era impensable, ¿verdad? Qué locura, sí. Que tú dijeras, no,
0: manches, que el, el artista mexicano más importante, global, este es independiente, es independiente" y dices, no, no, cómo, eso es imposible, pues ya pasó, cabrón.
1: Sí, 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 sí. Era algo que como que todo el mundo ya eh, quería que pasara, ¿no? Como la, la, obviamente la escena independiente. Y siento que pasó de repente, ¿no? O sea, como que... Yo no lo vi venir a que fuera tan rápido, sinceramente. Pero me encanta, obviamente, ¿no? Me encanta que, que la música mexicana esté en los charts globales y en los charts en Estados Unidos. Y, y que hay artistas independientes que estén mostrando que se pueden eh, trabajar bien las cosas con buena planeación y haciendo buenas canciones al final, ¿no?
0: Oye, ¿qué tan importante? este, Porque yo he escuchado mucha gente que la usa todo el tiempo. Y he escuchado mucha gente que, que dice en él, o sea, eso es muy malo. Eh, yo le he usado, yo, yo creo que soy quien soy un convencido que mientras se sepa usar y tengas ocasión y la dirijas bien, la pauta no es mala. No, Pero hay quien la sataniza, o sea, que dice, no, es que si pagas una vez ya... La, el algoritmo te va a castigar y va a quedar sí. siempre feria o hay quien dice en él este, sin pauta no logras nada entonces, ¿tú qué opinas de, de este asunto de, de que la, los músicos, las, los artistas de pronto puedan en, en cierto momento a cierto video meterle pautita o van voy a ir a tocar a tal lado
1: pues voy a meter mi videíto en ese lugar un poco para claro. que la banda de... no sé no, pues yo creo que la pauta como cualquier publicidad funciona no eh, es un mito eso de que el algoritmo de YouTube te castigue definitivamente, eso no pasa al contrario, o sea, no, no tendría sentido que fuera así eh, y obviamente como también cualquier publicidad pues hay que hacerla eh, estratégicamente y, y con y, y, y con cierta planeación y como o sea, al final no sé, o sea, si soy un artista completamente emergente, que es mi segundo video, en el primero tuve no sé, 5000 views y a este le invierto toda la lana del mundo y le meto para que tenga 10 millones de views, pues no sé, o sea, ¿cuáles son las expectativas de hacer eso? no? O sea, sí, no, no hay una planeación, exacto. no hay
0: un plan y, de y, nada. Y el es... hecho
1: de tener views, pues tampoco significa que, que te van a llamar a un festival, o que, o que, ¿sabes? o sea,
0: Porque también debe ir correlacionado con tu cantidad de suscriptores, con el ritmo de, tus demás, de tu demás obra y todo Exactamente,
1: rollo, ¿no? sí, es tal cual. La pauta si se pasas. nota, ¿no? O sea, tienes pues pichis videos de 500 views y aparece uno de un millón. No, mames! Sí, porque por lo regular cuando se hace viral un video que puede pasar, ¿no? O sea, que tengan, no sé, mil views y de repente en el siguiente tengan, no sé, 3 millones, pues permea en los demás también, ¿no? Sí, también. se sube todo el catálogo. Exacto, exactamente. Pero sí, es como si como si pues un artista pusiera espectaculares por toda la ciudad con su segunda canción, pues ¿qué es lo que quieres lograr con eso, ¿no? O sea, hacia dónde va esa estrategia de, de pautar, ¿no? Creo que no sería lo más inteligente a lo mejor, pero pero definitivamente la pauta funciona. Y, y sí hay muchos mitos alrededor de eso, pero pero funciona. Y, y yo creo que bien hecha. Eh, hay, hay también muchos equipos que ya están certificados en Google Ads, todo esto, para, para lograr buenos resultados. Y creo que definitivamente sirve y, y está bien. Oye, si alguien nos está viendo y dice, oye, pues traigo un proyectillo,
0: este hice mi plan, de promoción, de mis sencillos, la, 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 y pues uh -huh. quiero invertir, acá, la, la. ¿A ¿Dónde tendría que ir? ¿Ahí en la plataforma te dicen cómo invertir o hay algún curso? En
1: la plataforma, dentro de Google, hay, hay cursos gratuitos de certificaciones para este tipo de, para hacer ads dentro de la plataforma tal cual. También hay muchas empresas que se dedican a, a justo correr estas campañas dentro de Google, ya sea para los distintos socios que tiene Google o para YouTube específicamente, ¿no? si okay. es de video o lo que sea
0: ¿Y, si, ¿y ahí puedes hacer una campaña solo para YouTube Music o no? Es, perdón, no lo sé eh,
1: no no, más bien tendría que ser para YouTube ¿y se refleja en YouTube Music? exacto, digo al final de cuentas los, ¿O es lo mismo? los plays que hay dentro de YouTube Music son los mismos de YouTube O sea, ¿es realmente es, como? exactamente, como, como un, un reflejo un poco ¿Cuál es el video que, el mejor video que has visto en tu vida en la plataforma
0: YouTube?
1: Híjole, no sé. No sé, es una muy buena pregunta. Híjole, me encantaría responder, pero no sé... No sé. O dime tres. <risa> es que, a ver, el mejor video que he visto... Yo te voy a decir una cosa, yo antes de preguntarte
0: esto, estuve pensando y no, no pues tampoco te podría así responder uno así de, de de pronto, pero... Mira,
1: a mí un video que, digo, que no es por el video, porque sea un videoclip como muy elaborado, pero un video que vi mucho y que lo ponía en fiestas y que lo, pon, lo puse incluso con el equipo interno de, de Label Relations a nivel global para que lo vieran y a todos les encantó, fue el de Bizarrap con Snow the Product. ¡Ay, es un videazo! Sí. Por ahí ese es un video que sí vi mucho y que hasta la fecha lo pongo y digo, wow, es que está increíble o sea me encanta
0: ¿sabes a mí cuál me, me, me gusta me, también creo que es de los que más he visto y consumido eh, y me gusta mucho por lo barato sea, aparte él me dijo que fue el video más barato de su vida y, uh
1: -huh. y
0: fue hecho así el de botella tras botella
1: ah claro de jera
0: y de, y de, y de, y de nodal que creo que sí. fue así creo que costó tres pesos y, y fue una entiendo que fue una locura el video Sí, sí, sí. Entonces, este. Ese, y un de YouTube, de YouTube. Nada no es que no me acuerdo cómo se llama la rola. Pero hay un video que me gusta mucho, que me gusta mucho. De la rola esta que hizo Ricky Martin, Yandel y J-Lo. Nada no más que no me acuerdo. A ver si la buscan por ahí y me ayudan a. a... Pero el video es como en, en una. como en un globo, como en un igloo. Uh -huh. Este. Pero desértico. Así está. Adrenalina se llama la rola. Ese, ese video sí, ese, me, 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 me encantaba. O sea, bueno, me encantaba ponerlo y, y me sigue gustando. Sí, hay videos que son muy entretenidos. Sí, no no, no soy muy de que. O sea, puedo poner YouTube con música, pero para oír música, ¿no? Claro. O sea, muy poco veo lo, los mm. videos. Sí, me gusta ver conciertos. Claro. Este, me, mm. me encanta ver shows, así que no pude ir. Este. Que tendremos que ver de nuevo el de Taylor. Exacto,
1: este, exacto.
0: Es que nos movimos al bar. Entonces, ahí era, era como otra perspectiva. Se veía muy bien, ¿eh? Pero...
1: No, un gran show. Ese show Bajo otra pareció. perspectiva.
0: De ahí salió este podcast. Exactamente. De ahí salió, salió este podcast. ¿Qué recomendación hacerle, Jorge? Eh, creo que es importantísimo de cara a la carrera de cualquier artista tener controlado YouTube, atender YouTube. Sí. Es decir... Hay algo que me dijiste tú el día que te conocí, bueno, que te conocí sí. ahí en lo de Taylor, que me llamó muchísimo la atención porque te dije, oye, platicando de la plataforma, te dije que había tomado la costumbre de contestar. Dijiste, uh -huh. muy bien, oye, está increíble. Yo siento que muy poco artista, por el miedo que tiene al hater, sí. se mete a contestar. Porque a mí donde más me han insultado en la vida es en YouTube. Este pero sí le busco y pues me pendejean y pues ahí le voy, pues muy bien, la chiva sabes, ¿no? ¿Sí crees que sea sano? O sea, ¿sí es un consejo que debas darle? Sí,
1: definitivamente sí. Eh, al final, eh, YouTube lo que busca es crear una comunidad, ¿no? Entonces, justo ahora que hablamos tanto de lo multiformato, de lo del multiformato, uno de estos formatos y uno de estos pilares del multiformato es los comentarios, y justo cuando analizamos los canales nos damos cuenta que, que es la vertical, el pilar que más descuidan los artistas, ¿no? O sea, que, que no likean cosas o que no pinean un comentario que les gustó. Y es algo real, realmente muy sencillo en 10 minutos a la semana ir, eh, ir a tu último video, ponerle like a los que más te gusten, contestar un par, porque sí creas como un sentido de comunidad. De, ah, ¿Sabes okay, qué, y... qué hago yo? Y eso muy consejo Váyanse a su YouTube Studio y me voy a comentarios. Exacto.
0: Y ahí vienen todos los comentarios. Y vienen del último, o sea, del más reciente al, al más viejito. Entonces ahí te vas, ya vas bien, ahí pues me pendejo... Uf este no pues esta poca madre pum 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 o le vas dando like o gracias por ver el video sí o sea, algunos te contestan
1: pero bueno yo así lo hago no porque... o incluso ir ir a, a otros eh, a otros videos donde tú salgas por ejemplo ah eso no lo he hecho nunca y agarrar y comentar y ay muchas gracias por, por invitarme no o, o lo que sea o, o, o que alguien subió una entrevista tuya si de ah, ah es que chico? lo voy a hacer con los dexa de no sí. Sí, sí lo voy a hacer esa entrevista esa está buena porque la gente dice ah o sea sí hay una comunidad o sea sí hay como un ecosistema de gente que está conviviendo. Pero, sí o no, la neta es que no muchos artistas lo hacen. No. Mucho por el miedo al hater, o sea, al,
0: al, al que le peguen. Pues mira, yo, me, ha, putas... me ha tocado que incluso me manden bajar canciones. Es decir, okay. este. Hoy oh, en esta canción me están pegando mucho. La bajan, y pues, sin sí, ni pedo, ¿no? La pues sí. No digo nombres, pues la bajamos. Ustedes ya se van a dar cuenta de quién <risa> hemos bajado <risa> rolas, ¿no? Este. Pero sí creo que le tiene mucho miedo el artista
1: por el ego, qué sé yo. Al rollo del hate, ¿no? Pues es que definitivamente todo lo que sea hate en redes sociales es muy duro. ¿no? Muy duro. Sobre todo cuando los artistas están empezando y quizás como que empiezan a recibir los primeros golpes, pues definitivamente es algo que dices, yo no quiero saber nada de esto, ¿no? O sea, el otro día no me acuerdo qué artista nos estaba platicando que hay veces que sube cosas y apaga la computadora y apaga su celular y dice, a qué pasa, ¿no? O sea, y ya después van y medio ven... Pero sí, sí es... Ahora, yo estando en juntas con artistas en, en la oficina donde hablamos de esto, me doy cuenta que también muchos simplemente es porque lo descuidan, porque dicen, claro, sí es cierto, no me acordaba, ¿no? O sea, porque al final creo que... que, que la música también, pues, como que tiene esta parte noble donde la gente suele ser buena onda, ¿no? Entonces...
0: Oye, y no te quita nada, ¿eh? Yo, yo sí. digo, insisto, lo hago muy rápido, lo hago en el YouTube Studio, y... De hecho, este, lo hago con todas las redes, ¿no? Con las claro. distintas plataformas. Este, pero en YouTube sí tengo un correo por cada comentario, por cada. Y ahí me voy viendo la cantidad de correos que llegan y ya sé cuánto tengo que ir contestando. Pero es una buena práctica. Yo sí. creo que los artistas deberían de. Digo, finalmente
1: siempre vas a encontrar un güey que no te quiera, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, bueno, y, y, y pues la, los artistas. Eh, digo, para nada está bien que pase, ¿no? Pero... No, no, no.
0: Y menos con el anonimato que pasa, porque sí. a veces te dan unas insultadas, te vas al perfil y pues no hay ni foto, ni nombre raro, así, o escrito en árabe, cabrón, ni los tacos, has probado árabes, va y estás ahí. Sí, sí, sí. Pero pues así es, ¿no? Hay
1: que aguantar sí, vara. Exactamente. Y, y entonces sí, sí, muy recomendado hacerlo, muy recomendado, digo, como para los nuevos artistas y eso, que sí construyan una comunidad dentro de YouTube, ¿no? O sea, YouTube, creo que. Al principio hablamos un poco de eso. YouTube te da un, una como un reflejo muy real de lo que está pasando en la calle con tu proyecto. O sea, los números que están en YouTube, justo porque la misma plataforma lo busca así, es un reflejo muy real de lo que pasa, ¿no? O sea, los suscriptores son gente que realmente le dio y que dijo yo quiero saber más de ti, ¿no? Y aún así, más del, no sé, 60% de la gente que llega a un videoclip no es suscriptor de ese artista. Eh, lo vemos también, los artistas lo ven en sus métricas, ¿no? Que, que no suelen ser suscriptores, pero los suscriptores, los views, eh, los demográficos que te arroja la plataforma, todo es un reflejo muy real de lo que está pasando con el proyecto en la calle. Entonces, construir una audiencia dentro de YouTube creo que es muy, muy importante y, y en realidad es una solo cuestión de, pues de darle la importancia y de, y de crear una estrategia y una planeación y darle como su tiempo, que muchas veces ni siquiera es tanto, ¿sabes? O sea, muchas veces si tú planeas bien tu estrategia, pues a lo mejor no te gastas tanto tiempo en crear contenido para YouTube, que al final de cuentas sí te va a ayudar y sí te va a redituar en, en crear una comunidad ahí y en crecer. Y, y que y al final de cuentas nosotros incluso como YouTube lo que, que creemos pues es que construyas una carrera dentro de la plataforma y que, y que vayan y que compren tus tickets, ¿no? Y que, compren, y que vayan a tus shows... Porque eso es de, de donde, al final de cuentas, si eso pasa, o sea, que es el último paso, es porque, pues, ya en YouTube ya hiciste todo lo que debiste haber hecho. no Oye, a ver, viene la, la, la,
0: el momento que muchos esperaban. Vamos a hablar de la monetización en YouTube. Uh -huh. Yo empezaría preguntándote: ¿Un artista puede
1: vivir de la monetización de YouTube? Sí, claro. Sin duda. ¿Cómo? Bueno, YouTube monetiza. Eh, todo el contenido que hay dentro de su plataforma, ¿no? este lo, lo monetiza obviamente a través de ads y tú monetizas, digo, hay muchas variables de monetización, ¿no? O sea, depende mucho si tú estás en, en México o en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero la forma más fácil para un músico de monetizar es que sea parte justo de una distribuidora o de una agregadora que que justo les administren toda la monetización que pueden llegar a tener dentro de YouTube, porque estas empresas ya son partners de YouTube desde hace muchos años, ¿no? Yeah. Entonces, eh, definitivamente no es fácil y, y no estoy diciendo que, que, que sea muy sencillo el poder llegar a vivir de la música, no nada más de YouTube, de la música per se, ¿no? este Pero por supuesto que hay, 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 hay mucha gente que puede llegar a vivir de YouTube. De hecho, el objetivo de YouTube para 2025 es que nosotros seamos la, la mayor fuerte revenue para cualquier artista a nivel mundial. Entonces, este pues ahí vamos justo trabajando en muchas herramientas y en, y en muchas cosas para que el artista tenga lo suficiente para mostrar dentro de su canal y le dé... para, para que nosotros seamos fuente de revenue número uno oye, y que te voy a decir una cosa, o sea, todo se trabaja, o, o sea, sea,
0: finalmente pues, como tú dices, sí se puede vivir de la monetización de tu música, de tu obra de, de lo que hagas en YouTube pero hay que cambiarle y a
1: veces hay que cambiarle más que si estuvieras en una oficina y fueras godín, sí, definitivamente, no, o, sea, la, o sea, yo he visto y se nota, ¿no? o sea, tú ves el top ten de YouTube y todos los artistas que están en ese top ten son personas que trabajan todo el tiempo ¿no? o sea y no lo digo por la plataforma sino como, como artista no o sea como artista los artistas que están en el top 10 de cualquier eh, ranking son artistas que trabajan mucho y que están todo el tiempo dándole y que todo el tiempo están creando contenido y creando canciones no digo al final de cuentas eh, sabemos que puede llegar a ser como un poco complicado para el artista el hoy oh, otra otra herramienta
0: otra ¿no? <risa> otra hora otra no <risa>
1: Y, y justo lo que te da YouTube es también que es como una comunidad, es, es una comunidad que está creando contenido tuyo todo el tiempo también, ¿no? O sea, el, el, usuario, el contenido generado por el usuario es súper importante dentro de YouTube y justo es un gran porcentaje, seguramente, del revenue de muchos artistas y pues lo que queremos es justo que los artistas también se dediquen a lo que se tienen que dedicar. ¿no? Oye, y el que usen tu obra en otros videos también te deja, ¿no? Sí, claro. O sea, que, que sepas que puedes generar como ideas para. Exactamente. Que, ¿no? Sí, lo que buscamos, por ejemplo, en shorts es que los artistas busquen que sus fans usen los, sus audios en sus shorts, ¿no? Y que, y que los fans los, los viralicen, al final de cuentas, ¿no? Es como el objetivo: que, que, que la gente haga eh, contenido con tu canción. ¿No? O sea, que no se trata solo en YouTube de que vean tu
0: video. Exactamente. Sino que con tu música puedan jugar y hacer obras y crear experiencias. ¿no? Sí,
1: y, y estos lyric videos o estos contenidos donde a lo mejor le hiciste una, un video a tu novia con fotos de los dos, ¿no? o lo que sea, este, pues monetiza para, para el dueño de, del audio. ¿no?
0: Pues a mí me encantaría, eh, Jorge, terminar con una reflexión, que nos dieras una reflexión, en torno al trabajo que se debe hacer o, los, o qué consejo final le puedes dar a los artistas, a los managers, a las oficinas. Porque ese nicho, tú y yo lo platicábamos, mm. esto lo ven este, afortunadamente en toda Latinoamérica, pero YouTube, es decir, ¿cómo usarlo? ¿Cómo, ¿Qué nos dejas?
1: Pues creo que eso, ¿no? O sea, el, el abrir un canal de YouTube es, es muy fácil. Este, las herramientas están muy al alcance eh, está, hay un blog que se llama tal cual eh, artist.youtube.com donde hay muchos recursos que los artistas pueden llegar a y, y de los que se pueden aprender muchísimas cosas en cuestión de monetización, de analíticas, de cómo publicar un short, de todo. O sea, todo el contenido está ahí. Entonces, eh, el poder de YouTube está en la información y el poder de YouTube está en que esa información la usen a su favor para crecer sus canales. Entonces, es cuestión de trabajarlo de que hagan una buena planeación y una buena estrategia y, y pues lo demás tiene que salir solo seguro, ¿nos puedes repetir el, el vamos a poner el link, no? Para que, sí, es artists.youtube.com
0: lo ponemos en los comentarios sí. eh, Oscarito, para que le den clic y puedan entrar directamente, gracias Jorge por no, estar acá. muchas gracias, tío. nos vemos en YouTube nos vemos en YouTube, listo, vamos ya está, gracias hasta la próxima Laboratorio de Emociones presentó, presentó. Presentó. Contenido extra. Contenido extra.